0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de La Frikipedia. Háblame Juan, ¿qué hubo?
1: Luna, usemos el poder del Hammond
0: ¡Hammond! Ah, yo prefiero los stands ¡De acuerdo!
1: El Hammond es algo así como Estás hiperventilando y te dice Respira tranquilo así.
0: El Hammond, el, ¿Sí? el poder que todo el mundo puede Contrarrestrar en menos de 5 segundos
1: <ríe>
0: ni, Oye, los mete no. ni los meteoros pegas Eran tan inútiles
1: pero a mí sí me gustó A mí sí me gustó el poder del jamón
0: Sí, aunque se escucha gracioso es? Se escucha gracioso para es? nosotros los hispanohablantes te ¿Eh? Se escucha gracioso para nosotros los hispanohablantes El, el poder del jamón el jamón?
1: Ay, que le pudiera pegar un mordisco un pedazo de jamón gente que una vez me regalar un jamón planchado y nunca lo pude morder, fue una de las grandes frustraciones de mi vida
0: Eso no, para mí nunca lo había escuchado
1: Sí, sí, me habían regalado un jamón de estos que viene como una bolita uh -huh. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, claro Entonces salí de viaje y había dejado eso en la casa Cuando volví, ni rastro No, no. lo probé.
0: <risas> Cosas que pasan. Pues bueno, hablando acá de Zula. Hammond. Vamos a hablar de todo tipo de Hammond. El día de hoy vamos a, a friquear un rato acerca de una de las obras controversiales, no porque está metido en problemas, sino que tiene dividido mucho a lo que es el fandom. Hay un gran grupo que lo apoya y le divierte. Y hay un gran grupo que lo odia porque no le llama la atención y déjame decirte una cosa yo hace muchos años, por ahí 2009, 2008 era parte de ese grupo que no le llamaba la atención y hoy en día, después de muchísimos años le quise dar la oportunidad y dije mira, ¿sabes qué? no debí jugar una obra tan, tan temprano el día de hoy vamos a hablar de JoJo's Bizarre Adventure o no, podemos decir las bizarras aventuras de los JoJo's ya va, vale, uh -huh.
1: explícame algo ¿Cómo te a podía ver. gustar One Piece y criticar
0: a Jojo. Mira, la única manera por la que criticaba a yo, yo Y no es que la criticaba Sino que me acuerdo que tenía un compañero que me decía Ah, deberías ver Jojo, yo, yo Y entonces me acuerdo que solamente vi la imagen Y dije, ah, no me gustan esos diseños Ya, listo Y ya, pues, más nada Como te digo, o sea No lo hice como crítica, como que vi un capítulo Y no me gustó Una cosa así y tenía varios amigos sí, pero, que me decían, tienes que verlo, tienes que verlo. Pero no sé, no me enganchó. O sea, Te digo yo, no me enganchó.
1: En los diseños, yo entiendo eso. Pero, ¿cómo te pueden gustar los de One Piece y no los de Jojo? Si es muy parecido.
0: Mira, yo te digo una cosa. A mi One Piece, la primera vez que yo vi el personaje de Luffy, yo me sentí un poco alterado. O sea, yo cuando veía el diseño de los ojos de Luffy así que parecía el propio loco, yo decía, pero qué incómodo ver, ver a este personaje. Era raro, o sea, yo me sentí, parecía parecía que me fuera a dar un golpe a mí, una cosa así. Lo que a mí me atrapó de One Piece fue que justamente el primer capítulo que vi, que no fue el uno, después fue el que eché para atrás, eh, fue la descripción del tema de que eran piratas y que había algo que se llamaba la fruta del diablo. Y que se le, le daba poderes a cambio de no prácticamente volverse enemigos del mar, ¿no? Porque ¿no? una persona usuaria de la fruta del diablo no puede nadar. Entonces yo decía como que qué mundo tan loco, o sea, estos son piratas, viven en el mar y varios de ellos tienen un poder de una fruta del diablo sabiendo que en cualquier momento si se caen se pueden morir. O sea, una cosa súper rara, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y creo que por esa parte omití el tema de los dibujos y dije como que... Ah, que yo sé que estos dibujos son súper raros Pero esta trama, quiero ver a dónde va Y ahí fue donde me, me enganché pues. Con Jojo yo -Yo, Mira, yo sí, no, no sé Como te digo, solamente había uno que otro dibujo Y no me, no, no, me, no me parecía
1: Mira, yo creo que por ejemplo Si tú ves One Piece, para mí Lo que no me engancha De One Piece Es que Luffy es como si tuvieras la personalidad de Goku en el cuerpo de Mister Fantástico y le metieras muchas anfetaminas no. No, 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 no no es lo
0: tuyo pero bueno, déjame decirte que al menos yo me considero un fan de One Piece de esos de los primeros que llegaron hoy, hoy en día One Piece ha vuelto tan popular que ahora todo el mundo sabe quién es, pero yo empecé a ver un Pins en el año 2005. Así que le tuve fe a la, al proyecto y aquí vamos. pues. Ahora, eh, felicito mucho a la gente que le ha gustado mucho el tema de los yoyos, Que han sido fans. Por ejemplo, tengo compañeros que ya hace más de 12 años. Eh, les gustaba YOYOS y, y hasta ahora les sigue gustando. Y bueno, son unos gran fans también. ¿no? Yo hoy en día también me considero un fan no digamos que soy un experto en yo, -yo pero sí ya me lo he visto todo y me parece un buen, una buena obra para pasar el rato y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy por si acaso los que no saben lo que es JoJo yo Bizarre Adventure esto es un manga por supuesto que fue creado por Hirohiko Araki en el año 1987 o sea podemos decir que este es uno de los mangas más longevos que existen no de la historia pero sí está en la lista de los mangas más largos que hay. Actualmente cuenta con 131 volúmenes, eso es bastante. Si hacemos una comparación, One Piece, que tiene más de 1000 episodios, este, tiene aproximadamente 101 102 volúmenes. O sea, hoy en día, Jojo's Bizarre Adventure tiene 131. Hasta el momento, es el segundo manga más largo de la editorial Suecia. Cosa que algo es muy interesante también porque Jojo Bizarre Adventure en el 87 eh, Empezó su, su publicación en A and Jump Que es la revista más famosa que todos conocen Desde el 87 hasta el año 2004 Y luego en el 2005 se cambió su edición a la editorial Suecia Hasta la actualidad Y hoy en día, pues bueno cuenta con 131 volúmenes de la editorial Suecia, recuerdo que el manga más longevo ha sido Kochikame que nunca lo he visto pero sí sé de qué se trata, que son las aventuras de un de un policía, no en una estación de policía tiene aproximadamente 200 volúmenes ¿no? podemos ver lo largo que fue ese, ese manga ¿no? pero yo, yo es el segundo ¿qué tan, qué
1: tan común es eso de que mundo es tu manga de john tú qué crees? Eh,
0: no es algo que sea muy común pero depende mucho de, de la decisión que toma la editorial con respecto a las encuestas y cosas como esas los mangas en los mangas por si acaso como dato curioso acá eh, se to todo trabaja según las encuestas y entonces los, la, los, la directiva son los que se encargan de tomar ciertas decisiones a veces te dan una, eh, un aviso acerca de cómo va a ir tu proyecto sobre si lo cancelan o no en el, en el caso de que no lo cancelen pueden darte la oportunidad de que continúes tu manga, pero como publicación mensual o eh, la última opción que queda es que ellos te digan inténtalo en otro editorial o sea, como que hablan con Hace sus negociaciones y entonces la otra editorial si, si le gusta, pues lo toma. No es algo que se vea muy cómodo. Como... Pero si. Sí... Cuando un futbolista. Cuando un futbolista qué.
1: No, que lo, eh, el proceso suena así como cuando un futbolista lo vende un club y lo agarra el otro. Te pasa <risa> del Barça al Real Madrid.
0: Como un fichaje.
1: Ajá, eso. Sí, sí, sí. Tienes que dar no. un poquito por estar de fichajes cuando sabes que odio el fútbol.
0: <ríe> sí, pues. Este. Sí, claro, pero no, no, no es un caso que pase como que a cada momento. Yo recuerdo que yo aprendí más o menos cómo funcionaba eso por el manga D. D Grayman. Que en esa época era un manga bastante bueno. Eh, bueno lo conocí fue con, con su anime pero el, luego que el, el anime ya se había acabado empecé a leer el manga pero resulta que la, la mangaka se había hecho se había fracturado la mano y el manga había quedado en yatu por un tiempo y luego cuando ella se recuperó lo único que pudo haber hecho la lo único que hizo perdón la editorial por ella fue pasarla de publicación semanal a publicación mensual como para darle chance a su proyecto porque tenía sus fans ¿no? y luego la serie continúa de manera mensual y yo me aburrí un poco porque esperar un mes por un capítulo de leyman era bastante ¿no? entonces dejé que se acumulara algún tiempo pero ya después como que muy complicado seguirlo así ajá, correcto este, ese era el de las Innocence
1: mira Luna, para entrar en materia ya que es un manga tan viejo Es bien interesante Pensar que muy probablemente Este manga haya influido en muchos Otros mangas Por supuesto Por ejemplo La primera vez que yo escuché Algo sobre Jojo Fue como el retuque Más loco Yo sigo en Youtube A un canal que se llama Destripando la historia que es con Pascu y Rodri Así se llama el canal y ellos hacen videos acerca de eh, la mitología griega, la mitología nórdica y lo hacen como unos cortos musicales, como unos videoclips me encantan esos videoclips y para mí los mejores que han hecho son los de la mitología griega salen los dioses olímpicos y fíjate que ellos cada vez que hacen un videoclip utilizan muchas referencias de cultura pop y uno de mis videoclips favoritos es el de la diosa Hera y recuerdo que me gustan tanto esto, estos videoclips que yo veo muchas reseñas y youtubers explicando los videoclips de ellos. Imagínate, lo, lo, ellos crean como su propio ecosistema. Y uno de los tipos dijo, eh, el videoclip de la diosa era tiene muchas referencias a yoyos. Y ellos te ponen una parte donde está la diosa era así caminando como una super actriz, una supermodelo modelo por una pasarela con una ropa así toda estrafalaria y dice, esto es yo-yo, y yo dije, es yo, yo y ahí <risas> empecé a buscar y también me ha pasado ahora que me doy cuenta que tiene mucho que ver con One Piece, ese diseño estrafalario, ese diseño de las pestañotas tiene mucho que ver con One Piece y a ahora que lo pienso también, esa, esa forma tan particular en la que ellos dibujan el cuerpo masculino, ¿no te recuerda al prisionero Puri Puri de, de Saitama?
0: Claro, sí. De One Punch Man, claro. E incluso... Ese Ah, una experiencia que es súper interesante De lo que es ver yo-yo Sobre todo en estos tiempos Cuando ya uno ha visto tanto anime Es que tú te das cuenta Por ejemplo, eso fue lo que me pasó a mí Mi experiencia con yo-yo es Que como lo vi tarde, bueno no tarde no, Hace como unos dos años este Cuando veías una, una escena de yo, -yo tú, tú decías, esto yo lo he visto en otra parte Pero entonces tú te das cuenta De que tú dices no es, que, no es que yo yo lo esté imitando, es que la, el anime que yo vi le hizo una referencia a yo. Se lo copió. Se lo copió. Sobre todo, por ejemplo, esos, más, esos, esos animes de comedia, donde de repente se ponen todos varoniles, así todo va, y empiezan a hablar, tú sabes, no sé qué, no sé qué más. Todo ese tipo de cosas viene sacado de yo yo. Todo eso. Luna.
1: Calamardo guapo.
0: Calamardo guapo. Es prácticamente yo-yo pues. o sea,
1: Sí, ¿verdad? Sí O sea es, 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 Creo que es lo que yo más disfruto eh, De la obra Es, es tan gay, Luna es, es demasiado gay O sea, es tan hipermasculino Que es muy, muy gay <risa> Pero es muy Las poses, Luna Las poses son una cosa increíble como ellos se ponen cuando están hablando, se, se parten todos y se ponen así. Y, y lo toman como una cuestión tan natural.
0: Sí, a mí, a mí me da risa ese tipo de cosas. Yo lo veía así como que. Que lo pienso. Como que era por, por la época, ¿no? Así todo ochentoso, ¿no?
1: Eso, bueno, a raíz que tú me dijiste que la serie es tan antigua. Me quedo un poco impactado porque a mí realmente me parece algo tan moderno, tan, tan actual, pues ese, ese estilacho que tú sabes que ahorita que si es y eh, metiéndole mano a los tipos y los tipos se ponen unas faldas y, y usan tacones y ahorita eso está como tan Tan normalizado, no sé, es como dices tú, una vuelta a los 80, pues lo comía, no sé, ¿qué opinas tú?
0: Claro que por eso, este, al, algo que ha hecho que la serie sea estrafalaria y por eso es que yo decía que era algo controversial porque a mucha gente no le gusta pero creo que Araki en este aspecto estaba bastante adelantado a su época en cómo veía las cosas aunque también acordemos, recordemos que el, ese tema así como tú lo mencionas ¿no? de los hombres varoniles que no sé qué eso, ese, ese tipo de, de humor siempre, siempre ha sido muy japonés ¿no? Por ejemplo, en Japón sí. es, parte, es parte de la cultura El tema de, de los Okama Por ejemplo este, El tema Okama Ha salido prácticamente en, en muchos animes En películas de anime bueno, el, el tema transvesti se, se toma como algo muy normal No por ejemplo Aquí en la En la cultura acá latinoamericana no es que estemos acostumbrados a ver eso no o sea, pero en, en Japón eso es como que esto es un okama, no pasa nada ¿no? One Piece tiene mucho de eso yo me acuerdo que Cowboy Beepop también lo tenía y uno se reía porque, claro. ente, porque entendía ese tipo de humor y no te lo tienes que tomar en serio pero eso en Japón es totalmente normal ahora en Latinoamérica eso se está viendo así como tú estabas hablando ahorita de fenómenos de cultura pop así como sucede con backbone y esas cosas y se ve como revolucionario pero es porque esto no era parte de lo que vivíamos antes acá pero en Japón para ellos es como que eso es un día cualquiera pa. y por eso es que viene ese choque acá y lo vemos tan estrafalario todo
1: fíjate que en Japón el tema de la homosexualidad que estamos entrando en una parte hiperculta de, 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 del podcast, es un tema muy distinto a como nosotros lo vemos. De hecho, en cierta manera, nuestra cultura occidental, a través de la, la ocupación americana, después que Japón pierde la guerra, contaminó en cierta medida la perspectiva japonesa, porque la perspectiva japonesa, como ellos no parten de una moralidad cristiana, ellos tienen una cosa de ellos pues, de, de cuestiones orientales para ellos la homosexualidad es un tema distinto muy distinto, de hecho ellos incluso lo relacionan con su rollo de los samuráis y, y la cuestión ¿me entiendes? y yo también pienso que eso se relaciona un poco con ese arte de ellos que es el, el, el teatro kabuki porque en el teatro kabuki no actúan las mujeres solamente actúan los hombres así que si hay un personaje femenino lo hace un hombre y eh, dentro del mismo teatro kabuki era bastante común que los travestis que hacían de mujeres por lo general también eran como hacían favores sexuales a los otros tipos ¿verdad? y para ellos era muy natural toda todo eso era muy natural muy natural, sí. muy estilo sí. los románticos
0: más sí, todavía eso. diría yo mucho más
1: pero realmente la, la, lo que me encanta de, de, de la serie es esa hipersexualización, pero es una cosa absurda, o sea, es como lo dice su nombre, es absurda, es bizarro la forma tan exagerada en la que ellos plantean todo. Es una serie en donde los personajes hablan de una manera absolutamente teatralizada, o sea, o sea Ver las voces, sobre todo en las dos primeras temporadas, creo que se ve más. La forma en la que ellos hablan, la forma en la que ellos agarran una pose para hablar, es una cosa demasiado graciosa. Es demasiado gracioso como ellos se paran. Claro. Y como es que... ellos hablan. Se ven unas cosas absurdas, estúpidas y, y realmente locas, y lo dicen con una seriedad tan grande, que es como que Dios mío, el mundo se está acabando. <risa>
0: Claro, esta justamente es la parte interesante que tiene la serie Porque tú te, antes de ver la serie de Jojo Tú tienes que darte cuenta De que la trama y lo que vas a ver Está basada en el nombre de la obra La obra se llama Las bizarras aventuras de los Jojos O sea, todo lo que vas a encontrar ahí Es extremadamente bizarro Si tú te lo vas a poner a comparar Con otro tipo de anime sobre qué tan serio es eh, la línea argumental y no demás, vas a perder tu tiempo y por eso yo creo que eso le ha generado mucho choque a, a personas este, que ven anime pero que no les gusta los yo, yo Porque lo ven tan estrafalario, tan loco, que dicen cómo esto puede ser así, pero es porque su nombre lo dice. Te vas a encontrar puras aventuras bizarras. Eso, de eso se trata. Y algo que es muy También, interesante, es cómo se mantiene durante cada temporada, eso no va a cambiar nunca. Ah.
1: Hay un nivel de creatividad a la hora de crear los stands que es fabuloso, y qué chévere, me encanta ver cuando una serie no cae en la trampa de Dragon Ball, o sea, Obviamente que dentro de la trama Hay gente que tiene poderes Y niveles de poder increíbles El mejor eh, eh, personaje ahí Es Dio Que tiene un nivel de poder o, o, Absurdo Pero En esta serie siempre todo se resuelve De una manera más relacionada con la inteligencia Todo es la astucia eh, eh, Ahí me recuerda un poco a Yu-Gi-Oh ¿Sabes que en Yu-Gi-Oh Todo era la astucia? Cómo, cómo combinabas tú el poder de las cartas y te lanzaba. Y aquel momento épico cuando Yugi le gana a Slifer con Kuribo, Lo que, fue pues como que, Dios mío. O sea, ¿cómo puedes haberle ganado a Slifer usando una cosa tan asquerosa como Kuribo Y lo logró. Todo es astucia, Así es, Yo-Yo. El tema, sobre todo cuando ya entramos a, la, a los stands te vuelve pura creatividad
0: correcto, antes, antes de entrar al tema de los stands, pues bueno solamente para, para ir indicando acá, ¿no? para irlo friqueando y explicándolo, y explicarlo perdón eh, algo que es muy característico de la serie de Jojo, es que está dividido por partes no es el típico manga común por ejemplo, conocemos el típico shonen de dragon ball, que es un solo manga es una sola historia y ya está Naruto, One Piece, y podemos nombrar muchas más, yo, -Yo está dividido por partes, o sea, son, los volúmenes se pueden ir acumulando, pero este, cada uno está dividido en una parte. Hasta hoy en día, Yo-Yo este, consta de ocho partes, de las cuales bueno hay una novena parte que está este, anunciada, como dato curioso este Araki el mangaka eh, dice que él va a, a dejar de escribir jojo hasta el día que se muera o sea según él tiene ideas hasta quién sabe cuándo hasta que se le acabe la vida él dice que esa es su obra favorita y la va a seguir dibujando entonces cada parte de jojo Bizarre adventure tiene un protagonista diferente porque es de la descendencia de la familia joester solo para, para ir indicándonos la, 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 toda la trama siempre va a ir girando ante este, de la familia, familia Jostar. En este caso tenemos la primera parte, donde el protagonista se llama Jonathan Jostar, con él empieza todo este asunto. En los años 1800, este, él tiene un hermano adoptivo que se llama Dio Brando, ellos eh, por razones que ya les dejo cuando quieran ver el, el, el anime o el manga, lo quieran leer se vuelven enemigos y por ahí empieza todo entonces dentro, del, dentro de las escalas de poder primero utilizan este, algo llamado el Hamon que era como una energía este del sol pero manifestada en la persona y a partir de la, la tercera parte ajá, y la respiración tiene mucho que ver también bueno era prácticamente lo, lo vital La respiración era, era lo vital Y este A partir de la tercera parte Araki hace ese cambio Porque el Hamon A pesar de que es un poder interesante También se limitaba mucho Entonces a, a partir de la tercera Empieza a crear algo llamado Stands Que los Stands más bien Es lo que le dio prácticamente Luz verde a crear todas las historias Que ha creado hasta ahora porque según el, la, la, la terminología del stand, es una manifestación del espíritu luchador que tiene cada individuo. Y por lo general, pues bueno, su poder depende mucho de la fuerza espiritual, la determinación y muchas cosas más. Y este se menciona que cada stand es único, tanto como sus habilidades como su tipo de poder. Entonces... A partir de la creación de los stands, pues la serie se vuelve mucho más creativa y aquí es donde viene la gran parte, el punto a favor que yo considero que tiene la serie de yoyo -yo. Porque la creatividad que ha demostrado Araki durante todo este tiempo ha sido increíble.
1: Mira Luna, esa primera parte, la parte de Jonathan, sobre todo esa relación de Jonathan con Dio, es demasiado novela mexicana. Sí. Jonathan es absurdamente bueno, estúpidamente bueno, y Dio es ridículamente malo. O sea, o sea, son como tan... O sea, son absurdos. Y el papá de Jonathan, ese era más estúpidamente bueno todavía. O sea, son tan, tan locos en su, en, en su forma de ser. Pero de palabra que ella decía: Esto es una novela, esta es la novela mexicana. O sea, las maldades de Dios. Era una vaina así como de maldita, algo así.
0: Sí, pero una cosa así. Literalmente era así: Era así como que me molesta que seas tan bueno, te odio por tu amabilidad. Y sale el otro y, y, y ve que eres malo te llevaré ante la justicia porque la justicia es lo mejor. O sea, ese tipo, ese tipo de mentalidad toda loca es la propia novela.
1: Sí, sí. Cuando el papá dice, no, yo sabía que él en realidad era malo, pero hice una promesa porque él me salvó. Y yo dije, ¿qué pasa, gente?
0: Y lo cómico es que no lo salvó. <risa> Lo cómico, es, lo, cómico Mira, es que, cuando, lo cómico es que no lo salvaron Él es que creyó que lo salvaron
1: Cuando conocen a Speedwagon Este hombre ha cambiado mi vida Lo seguiré por siempre Y se va a y Atrás el, de él un carajo que acaba de conocer Porque está siguiendo
0: Y Speedwagon se, se, se convierte En el narrador de todo Yo, yo, con el sí, poder sí, del jamón sí. Ha sido bloqueado y parece el propio Narrador deportivo ¿Qué? ¿Cómo es posible? Los poderes de Digo están derrotando a Jonathan Just Y se emociona así con, el, con aquella voz. Y no sé qué. Eso, ¿Qué? eso, eso ¿Qué? es lo Mirado. que le da, le da un aire demasiado bueno la serie.
1: No, no, no. Es demasiado novelero. Todo es muy novelero. Sobre no. todo aquel final tan tan Dios mío que es esto. porque pasan estas cosas en el mundo? eso es otra cosa que me gusta y sobre todo creo que se ve más se empezó a ver en esta primera parte pero en la segunda parte se luce más y es ese pequeño elemento de nadie está seguro en esta serie uh -huh. eso, eso, eso dio un impacto
0: ¿viste? claro, tú, tú con el tiempo te, te das cuenta de que si un personaje sí o sí se va a muriendo pero no no, no... no puedes predecir quién, quién se va a morir.
1: No, realmente no. Es, es difícil, es difícil. A uno a veces podría decir, no, los Tan te salva. Y en la, primer, la primera saga te das cuenta que no. Mm -hmm. Es como marcada por la tragedia, ¿verdad?
0: Sí, este, es que prácticamente los Yostar están marcados por la tragedia, pero son los que cargan el peso de combatir el mal.
1: Y los Yostar también son absurdamente poderosos, ¿verdad? Para ser humano.
0: Sí.
1: Todos los poderes son super atléticos. Y uno físico no, no de, de Dios de Dios griego.
0: E inteligente.
1: Ah, de paso, son super inteligentes.
0: Porque ya ya hemos, ya hemos mencionado que el tema eh. de la inteligencia en Yo-Yo es super vital.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, me gusta mucho eso.
0: Porque eso me recuerda. Que es eso me un, recuerda una... mucho. Eso a mí no la no, inteligencia. Eso a mí el, en, en particular me recuerda mucho Hunter Hunter. Porque por ejemplo uh -huh. este. Claro, Hunter x Hunter tiene su, sus escalas de poder, no nos vamos a decir que hay. Pero algo que sí es muy realista y por eso me encanta mucho Hunter x Hunter por encima de Naruto y muchas cosas, es que la, eh, la serie es realista porque así tú no tengas un poder muy alto, con tu inteligencia puedes resolver cómo estaría el asunto. No necesariamente como que ay lo derroto porque me inspiré, saqué un poder y te gané. Simplemente que puedes buscar Oye. una estrategia muy realista para contrarrestar a la otra persona. Entonces Jojo yo -yo también va, va mucho de ahí. Por cierto,
1: este malo de Hunter Hunter, el que viste de Arlequín, ¿cómo es que se llama él?
0: El que viste de Arlequín.
1: Sí, 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 que él es malo y bueno a la vez, es como un tipo. Es un tipo bien chévere.
0: Malo y Dice bueno. Que a la vez.
1: El que tiene una lágrima en la mejilla pintada
0: y una estrella ah, creo okay, que es la... okay. Isoka.
1: Isoka, él tiene como su toquecito de yoyo, yo, -yo ¿eh?
0: sí, Isoka no es que sea malo, Isoka lo que está buscando son oponentes fuertes para él disfrutar pelear, más nada que a sí, veces que, que... que se une a los malos porque de ahí quiere saber a quién consigue para pelear hasta la muerte y, 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 y demostrar que él sigue teniendo fuerzas es otra cosa ¿no? Pero en realidad él no es como Oye, un antagonista ¿no? O sea, sí que... En...
1: Y ahora que lo digo, ¿te acuerdas de esa escena increíble cuando el protagonista se transforma y tú lo ves como él va a ser cuando sea un adulto? Uh -huh. También se parece un poco a Yoyu, ese, ese diseño que le hicieron.
0: Que le querés hacer pelo super y, y el pelo súper largo y el diseño es así todo fuerte. Sí.
1: Pierna, pierna, los brazos. Y es como que todo se ve tan tan exagerado, ¿entiendes? Sí. Uno, uno no se lo imagina realmente cuando crece que vaya a ser así.
0: No, en realidad no.
1: Bueno, ¿Qué opinas de la segunda temporada?
0: Bueno, vamos a... En este caso, hablando de favoritismos. Mira, yo he visto ya todas las partes de yo, -Yo Y mi, mi parte favorita, o sea, de todas las partes, la, la que más me gusta es la segunda parte. La que se llama Battle Tendency. Que es con Joseph Joestar, el nieto de Jonathan Joestar Y
1: cuando descubre <ríe> si se logró salvar la, la, la mujer de, de Jonathan.
0: Sí, y vive, y vive, y vive bastante. Uh -huh. Las razones por la que me gusta la segunda parte. A pesar de que se sigue usando la jamón y no, y no hay todavía stands. Me gusta mucho primero el carisma de, del nuevo yoyo -yo de Joseph. Eh, súper inteligente, carácter aventurero. Y pues es un, es un luchador nato, aprende, súper habilidoso. Y tiene bastante sentido del humor. O sea, sabe como que mezclar mucho el sentido del humor con las peleas serias. Y eso le da como que ese carisma que te atrapa y tú dices, no, este personaje me cae muy bien. Este... A
1: mí me gusta que sí, la manga.
0: Sí, exacto. No, y, y, que, y que es realista, él sabe qué peleas puede ganar y que no.
1: Sí, sí, sí. Si él ve que la vaina no se va a ganar, sale corriendo.
0: Claro, y es totalmente normal que lo haga, que a mí me gusta mucho ese tipo de personalidad, que se vayan a ese tipo de realismo. No te vas a ir a un manga o anime No sé, cualquier otro genérico Donde el creador Te crea te pone en una situación donde no puedes escapar Y lo único que te toca es un guionazo Donde dices, ¿sabe qué? Simplemente me enfurecí Y mi poder aumentó y te derroté O sea, no, o sea, si no puedes ganar una pelea No puedes pues.
1: Fíjate que Hasta los que he visto, porque todavía me faltan do, do, Dos temporadas Pero me da la impresión que aparte de Dio, este, estos malos tienen un buen trasfondo, tienen un trasfondo bien, bien chévere, bien enterito. Pues. O sea, ¿quién diría que el malo es una gente que viene de la época precolombina? O sea, qué loco eso, pues.
0: Mm, sí, bueno, en la segunda Pero, parte, en la segunda parte los malos eran este, aztecas.
1: No, eran mayas. Bueno, maya, Pero que
0: era... maya, Pero maya, Por ahí va.
1: Bueno, ¿Una buena ahí maya.
0: maya? Incluso el, el manga lo explica más, este, más, más detallado, porque incluso en el primer volumen, en Phantom Blood, la historia de Jonathan Joster te explican los rituales que hacían estos mayas, aztecas, en las aztecas, este, con las máscaras de piedra. Te, te, te lo detallan más. El anime empieza de frente con, con el accidente de la familia Jordan. Pero el manga sí te explica un poco más sobre la cultura de él.
1: Fíjate que en esta, esta parte, esta, esa historia, a mí me gusta mucho también porque tiene como un aire de, de misterio, de terror. Esta parte cuando te presentan a los hombres del pilar. Me pareció bien, bien interesante. Se ven como unos enemigos realmente poderosos, imponentes. Y la primera batalla contra uno de ellos me gustó mucho. Realmente se pone a sudar la primera batalla.
0: Algo que es muy característico de los JoJo, y yo en esa parte no la apoyaba mucho, Este es lo duro e insistente que son los malos. O Yo-Yo sea, no es el tipo, no es el tipo de, de, de serie donde tú dices ah, derroté al villano, por fin lo hice es una cosa que te ponen que el villano tiene que sobrevivir <ríe> y volver a pelear contigo y, y pareciera que no se fuera a morir nunca y tú dices, ya pues, ya está bueno, derrotenlo de una buena vez, siempre busco una manera de sobrevivir, por ejemplo Dio le pasaron como cinco cosas lo quemaron, casi se disolvió quedó con la cabeza nada más y nada, que se murió el tipo pues. y tú decías, bueno, entonces los hombres del pilar pasa lo bueno, mismo. Que... Y más adelante, bueno, vas a ver más cosas.
1: También otro detallazo que me gustó, no sé si mucha gente le habrá parado ese pequeño detalle, pero a mí me gustó por lo arriesgado del planteamiento, porque es un planteamiento bien arriesgado, es que ellos hacen un pequeño guiño a los nazis a través del personaje este que era un capitán y ellos te hacen empatizar con ese capitán dándote a entender que ellos son parte de un ejército maligno como eran los nazis pero que él era un tipo simpático, el y era un nazi, ¿cuál? ¿qué opinas tú de esa parte?
0: Ah, sí, sí sí, sí me acuerdo Sí, es súper raro, ¿no? Empieza todo malo y después termina ayudando uh -huh. claro, pero recordemos Y recordemos hecho, que aquí ¿tien? Ya, ya, está, ya ha sido ha sido muy confirmado este, que Araki utilizó muchísimo de, de sus historias. Este tomando todo lo que es referente a la cultura. O sea, él, él se inspiró con muchísima referencia lo, todo lo que sea cultura popular. Y lo metió en todo en su, en su historia bueno, pues él, él agarró de todo y ya E incluso un dato que es bastante interesante Es que muchos nombres Que existen en Jojo A pesar de que no tienen prácticamente sentido Y por eso digo que Araki en esa parte Se la suda Él mete muchos nombres de bandas De rock Por ejemplo, es este, okay. por ejemplo Speedwagon este, viene de una banda que se llama R.E.O. Speedwagon o sea, súper fácil Dio también es una banda Este y por ejemplo de, de, lo, de los guerreros del Pilar este uno de ellos o sea, es, que ahí es donde yo digo que hará aquí no sé qué le pasa pero el tipo le puso uno de sus personajes así era nada, ACDC <risa> el tipo se llamaba ACDC ¿Y qué, qué tiene que ver esa vaina con un guerrero Antiguo del Pilar Azteca? ¿Se no tiene ¡Nada que ver! O maya, no sé Y el tipo, ¿sabes qué? Mira, me gusta mucho la banda Así que le voy a poner tu nombre a él Te vas a llamar ACDC Eres un tipo con modelo maya que utiliza una máscara De piedra, pero te vas a llamar ACDC, como una banda De rock, ¿Y ya está
1: Mira, y espectacular a más modelar, hacer Poses y usar ropita corta. Con tanga. Sí, sí, siempre andas en tanga.
0: Claro. Y, te llama, y te llamas HCDC. O sea. Y la referencia de bandas son un montón. este Vamos a conseguir nombres como Foo Fighters. Vamos a conseguir nombres como Red Hot Chili Peppers. En la, en la cuarta parte hace referencia a la banda Queen. Tiene que un stand que se llama... este Killer Queen se llama una. Tiene un poder que se llama Bite the Dust, como la canción de, de Queen. Así que, bueno, referencias sobre bandas vamos a encontrar en todos.
1: Qué chévere cuando disfrutas tu trabajo, ¿verdad? Como este hombre.
0: Y como dato curioso, este Araki está un poco nervioso con respecto a su a su obra, cuando él empezó en el año 87, eh, la primera parte de la historia de Jonathan Joestar, solamente cuesta con 5 volúmenes, y solamente esos 5 volúmenes solamente abarcaron 44 episodios, o sea, eso, eso para hacer un solo manga, es como que relativamente corto, ¿no? un manga de 44 episodios nada más, pero eso solamente fue una prueba, que le mostraron que él quiso hacer en Action Job para ver cómo, qué tanto era su recepción. Lo que él nunca se esperó era que tuviera una muy buena recepción y que la, la revista Shannon Jump le diera luz verde para que él siguiera continuando su obra. A partir de allí es donde empieza e intenta con la segunda parte, con Battle Tendency. Esta vez se arriesga un poco más. En vez de sacar 5 volúmenes, saca 8 volúmenes. Y luego cuando ve que la serie es más famosa todavía, Saca su tercera parte Stardust Crusader Y en vez de sacar 8 volúmenes como en la anterior Saca 17 volúmenes O sea ya estamos hablando que En Stardust Crusaders Él dibuja 152 capítulos Luego cuando saca la cuarta parte La, cu la cuarta parte Saca 18 volúmenes más Luego en la quinta parte Saca 17 Y en la sexta parte Saca 17 más o sea ya, ya se empezó este, a ampliar ¿no? y su obra más famosa que yo hasta ahora estoy en, estoy en, en proceso de, de lectura eh, la séptima parte que se llama Steel Ball Run todo el mundo del fandom que es súper fan de aquí de, 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 de JoJo's dicen que es la mejor parte de todas dicen que es la mejor E incluso Araki se emocionó tanto que sacó 24 volúmenes Ha sido...
1: todavía no se ha animado
0: no, todavía no, hasta ahora eh, se ha animado la sexta parte la séptima todavía no, no hay noticias todavía lo que pasa es que dato interesante, otro aquí porque bueno estamos hablando de puros datos este, yo empieza en el año 1880 en la parte 1 y Araki utiliza las descendencias de cada uno para continuar su historia. ¿Qué limitante tenía Araki acá? El tiempo, ¿no? Por ejemplo, la sexta parte. En la sexta parte ya están en el año 2011. Y Araki escribió eso en el año 2000. Entonces digamos que Araki ya estaba pensando al futuro, ¿no? Estoy en el año 2000 escribiendo mi obra basado en el 2011. O sea, ya estaba adelantado 11 años en el futuro la cosa que yo supongo que hará aquí viene y dice ok eh, ahora que tengo mi sexta parte cuando quiera sacar mi séptima ¿a dónde me voy a ir? al 2030 una cosa así sea ya, eh, ya había como que pensar mucho y él viene y tiene una idea donde prácticamente le da el giro a todo y justifica todo lo que él va a hacer porque entonces viene y él dice ¿saben qué? a partir de la séptima parte voy a empezar otra vez desde los años 1800 en este caso en vez de empezar en 1880 voy a empezar en 1890 y resulta Oye, que entonces, dice, entonces vienen y dicen ¿por qué 1890? bueno, es esa misma época pero en otro universo y ya está
1: wow o sea que Jojo ya tiene multi universo
0: sí, a partir de la séptima parte están, están en un segundo universo
1: wow o sea que vuelven a reiniciar personajes como Dio, como Joseph
0: eh, no, son otros Jojo en este caso en Steel Ball Run el protagonista es Jojo, se llama Johnny Joestar.
1: Ah, pero siguen siendo Joestar.
0: No, claro, siguen siendo Joestar, siguen siendo Jojos. Eso no, eso no lo van a cambiar.
1: Pero no son los que conocimos
0: nosotros. No, 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 no son otros personajes totalmente nuevos. Araki sigue usando su imaginación, sacando nuevas cosas.
1: Wow. Realmente, realmente sí, y por lo menos en el diseño de personaje Jojo, Jojo se destaca
0: no muchísimo, o sea, yo, creo que, yo creo que ese es el fuerte que tiene la serie porque argumentalmente en mi opinión no me gusta tanto yo creo que por eso también si te, si, si te das cuenta yo llevo una serie del año 87 y recién una animación seria la tuvo en el 2012 o sea, imagínate todo, todo lo que las empresas de industrias de, de, de animación se tuvieron que plantear para que todo ese montón de años después este, ellos pudieron tomar ese proyecto o sea, no, no es tan común que un manga se espere tanto para poder animarlo incluso otros estudios habían tomado el proyecto antes habían creado unas ovas de la, de la tercera parte pero solamente habían sacado seis episodios y así nada más pero se pusieron serios, fue en el año 2012 donde empezaron a agarrar el tema y lo han animado hasta hoy en día O sea
1: que esta serie Tiene todavía bastante contenido
0: Oh claro, por supuesto Para sacarlo en anime pues, Tienen para rato Y en manga, pues En el 2021 culminó Después de 10 años de publicación La octava parte Que se llama JoJolion, Que tuvo 27 volúmenes Este Terminó en el 2021 Y ahora solamente se anunció el nombre de la novena parte que se llama JoJo Jojolands pero no hay fecha todavía pero como ya yo mencioné hace un rato Araki dijo que él va a seguir dibujando Jojo hasta el día que se muera dice que tiene muchas ideas en mente así que seguiremos viendo más de Jojo
1: ¿Quién sabe con qué nuevo poder nos sorprenderá verdad?
0: ¿no? yo de Jojo ya no tengo que ya no sé que nada hay que esperarme la, lo, lo chévere y por eso que sí recomiendo mucho ver esta serie es eso cada parte nueva va a tener un aire totalmente distinto el tema de los poderes como digo, argumentalmente hablando digamos que no es el fuerte Araki pero sí lo compensa muchísimo la creatividad que tiene con la creación de Stans con sus personajes, con sus poderes, todo eso entonces algo que tú nunca te vas a esperar es con qué te va a venir o sea tú dices que lo voy a ver esta parte tú cuando veas cuando empiezas con una parte nueva dices como que qué me qué me va a esperar o sea ¿con, con qué cosas locas se va a venir este tipo y eso es lo interesante de la serie y es lo que me hace darle gusto bueno no, no es una serie perfecta pero una serie que se disfruta es
1: una buena serie aunque para un usu un usuario un un, un espectador casual Puede ser que te digas Oye, es muy larga Pero bueno, uno le echa pierna ¿no? Yo empecé tarde y aquí voy Me falta una temporada más
0: Y ¿sabe qué es lo interesante también? Que yo conozco gente Que No ve yo yo ni siquiera en orden Yo en ese sentido soy bastante Soy bastante temático para eso De que tengo que ver las cosas de donde empiezan pero hay gente que mira, yo conozco gente que me dice, mira, empecé viéndolo en la quinta parte, me gustó, bueno, después me puse a ver la uno. Y hay gente que me dice, eh, la cuarta parte no me gustó, así que no la quise ver. Y ya, no la ven, no se pierden de nada. Porque cuando vean la quinta no tiene nada que ver con la cuarta. Algunas referencias por ahí de quién es hijo de quién, una cosa así. Ajá, una cosa así, un detalle, pero de que necesita ver la otra parte, exactamente no entonces tú puedes, no. puedes puedes disfrutarla como te dé la gana ahora si quieres llevar una secuencia pues chévere empieza a verlo desde, empieza a verlo desde la parte 1 pero en realidad es una serie que como son aventuras separadas pues fácilmente lo disfrutas como te dé la gana cosa que no puedes hacer en cualquier serie pues,
1: pues sí realmente es una serie que te sorprende y no sé por qué no es como por ejemplo otras series largas que he visto que sientes que hay mucho relleno aquí yo no sentí que realmente hubiera un relleno
0: no en realidad no lo hay porque el fuerte de los capítulos de Yo-Yo es que se concentran siempre en pelear contra alguien y se, y se siente que, que, que la serie avanza mediante Fragmentos episódicos, ¿no? Como que cada episodio que vas a ver tiene un objetivo. Su objetivo termina y empiezas con otro. Y así. Porque yo-yo es pura pelea. O sea, a, par a partir de la. De prácticamente de la, de, la, de la tercera parte. Todo se convierte en que cada capítulo es para pelear contra alguien. Y ya está. Entonces, como más, no. es como más, es más. se siente que es más rápido. No, no es como el típico de anime que primero te voy a echar la historia Y no sé quién. Y te hago un trasfondo de nueve episodios de alguien Y luego quiero hablar del otro Y después que viene la pelea Y así todo se alarga, ¿no? Yo yo va más a grano Y hasta ahora Luna, ¿cuál es tu personaje menos favorito? El menos favorito mm, Pero de los yoyos ¿O de en general? ¿De los yo-yo o en general?
1: Bueno, empecemos por los yo-yo, pues. ¿Cuál es tu yo-yo menos favorito?
0: Mi yo-yo menos favorito es Joske el de la cuarta parte.
1: ¿Y de en general?
0: Joske <risa> Sí, malo este, bueno. Definitivamente yo es que para mí nada que ver.
1: No te gusta su peinado.
0: Nada, nada, no me gusta nada. Ni su está no, me gusta.
1: Que, una oportunidad.
0: No sé, creo que ya lo he intentado, pero no. No me da, no me da. ¿Sabes también que me
1: gustó esta serie? La accesibilidad. Me gusta que esté en Netflix. Está muy accesible.
0: Sí, eso, eso ayuda mucho a ampliar este el público. Y me parece muy raro, ¿no? Que Netflix haya arriesgado con proyectos como YoYo. -Yo, pero hicieron un buen trabajo ahí. Mira, lo que me parece raro es que no lograron
1: meterle más inclusión de la que ya tiene. O sea... Me imagino que se sintieron muy tristes.
0: Bueno, típico de Netflix. Sí, 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 Pero bueno, ya para. para cerrar. Yo sí te puedo decir es.. si quieren ver algo fuera de lo común. Algo que no es el típico shonen genérico, de historia del héroe y cada quien. Quieren salirse de, de, de ese de ese espacio por un momento. Pueden ver Jojo Bizarro Adventure. Prácticamente no hemos dicho ningún spoiler. Una que otra cosa ahí. Pero que cuando se ve. Cuando, cuando se ve. Dicen. Ah mira de esto están hablando los, los locos estos de la Frikipedia. O de Frikilapedia. Ah. Como, como ahora nos dicen. Este, mm. Así que. Si quieren ver algo. Fuera de lo común. Lo pueden ver. Lo pueden ver en, la, en el orden que quieran y bueno lo pueden encontrar bueno Netflix ya lo tiene si no Gold Roger Luffy quien sea y si les gusta demasiado pues también pueden leerse los mangas parte 7 y parte 8 que es lo que está ahorita y se lo disfrutan bien chévere porque de verdad para mí es recomendable recomendable para pasar el rato no sé si les gusta demasiado y quieren formar un fandom pues chévere pero sí sirve para pasar el rato
1: Muy bueno, sobre todo también verlo como parte de la formación básica en cultura pop, tiene que ver eso.
0: Eso es totalmente cierto. Y muy bien. Pues chévere, espero que les haya gustado este episodio. Aquí hice Jojo Yo -Yo Bizarro Adventure, una aventura bastante bizarra que nadie se puede perder. La verdad que... Solamente una vez más, puedo decir que es totalmente recomendable. Y bueno, ya con esto hemos terminado por el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que se llama La Flickipedia Podcast. Hemos tenido un crecimiento esta última semana bien chévere. Este, como lo mencionamos la, el, en el episodio anterior, pues de verdad que bastante el apoyo que hemos tenido así que esperamos que eso siga creciendo mucho más y más y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en un siguiente episodio
1: ¡Chau!